0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge ser vi nærmere på CCS, Carbon Capture and Storage, eller CO2-opfangst og læring. En teknologi, hvor man f.eks. hiver CO2 ud af koldkraftproduktion og lærer det i undergrunden. Det har været dyrt og besværligt, men er kommet i søgelyset igen, fordi vi er nødt til at prøve alt, hvad vi kan for at begrænse klimaforandringerne. Sanne Vitro fortæller om CO2-opsamling. Bagefter ser vi på de kommende 5G-netværk, og mere specifikt på forsøg med rotter og mobilstråling. Noget, som måske kan give anledning til overvejelse i forbindelse med det nye netværk. Det er Mads Lorentzen, der kommer på besøg. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og kortslutningen, når Magnus Bredstof kommer i studiet til sidst, og det handler i denne uge om IT-sikkerhed og kemikalier i EU. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Og så har jeg fået besøg her til at begynde med i studiet af Sanne Vittrup, journalist på Ingeniøren, selvfølgelig med særlig fokus på energi. Hej Sanne. Hej. Vi skal tale om at hive CO2 ud af for eksempel røg fra kraftværker og lære det, så det ikke slipper ud i atmosfæren og skubber endnu mere på klimaforandringerne. Overordnet der taler man om Carbon Capture and Storage, CO2-fangst og læring af CSS sådan, øh, mellem venner. Kan du fortælle lidt mere sådan, om den grundlæggende idé i det?
1: Det er jo en teknologi, der ligesom er født ud af, at man havde den koldkraft og, og hånden, som det med klimaspørgsmålet, trængte sig mere på. Så begyndte man jo at tænke på, at man ikke kunne rense den der CO2 ud af, af koldkraftrøjen og deponere den. Og faktisk også bruge den til, det kan man jo bruge i, i olieindustrien, til ligesom at presse det sidste olie ud, at punkterne og presse det sidste olie ud af sådan nogle gamle oliefelter. Så det var den idé, man ligesom havde, og så begyndte man at arbejde med det i ja, jeg ved ikke, om det var først i 2000-tallet, men med noget i den stil der. Og siden er der givet rigtig mange penge til projekter og sådan noget, men til det der olie så så døde det ud, fordi det viser for det første at være en energikrævende teknologi. Noget omkring 20 procent af energien på sådan et kraftværk, det ville gå alene til den her øh, renseproces. Og øh, så efterhånden, så, så begyndte de vedvarende energikilder jo også at, at komme mere og mere frem og blive billigere og hurtigere. Det vil sige, at de kunne nærmest altså for langt færre penge og overtage det arbejde, som, som koldkraftværkerne havde haft. Ja. Så på den måde, så var der jo ikke rigtig nogen, der kunne se en business case i det. Det blev simpelthen for dyrt, så derfor så uddøde det lige så stille. Der findes to kommercielle værker i USA og i Canada, hvor de også øh, pumper der ned i en nærliggende... Øh, oliefæld. Ja, Fordi det der ja, er jo også... Ja.
0: Ja, du, du skriver i artiklen, eller I skriver i artiklen, du har lavet den sammen med Thomas Djursing uh, her på Ingeniøren. Der har været en række store projekter, jeg kan ikke huske antal, men altså en ja. række store projekter, der er blevet postet mange penge ja. i det her, men der er to værker tilbage i, øh, i Nordamerika, altså hvad sagde du, USA og altså Kanada. To,
1: to kommersielle værker. Jeg ja. tror nok, der måske kører nogle pilotprojekter. Det, det vil jeg ikke lægge hovedet på på. Det, det gør på, der helt sikkert. Rundt omkring.
0: Men, men de har jo så også haft en lidt speciel øh, use case, kan man sige, fordi de har haft en oplagt kunde til at aftage ja. CO2 lige ja. i nærheden, ja. som kunne udnytte det i, i, øh, ja. i forbindelse med, med olieproduktionen. Det er
1: helt rigtigt. Også, altså også på land, ikke? fordi men Mærsk har jo også været inde i det her, og Ørsted dengang, de arbejdede jo med nogle forsøg over på Esbjergværket for for først i 10'erne, tror jeg, man må sige. Og øh, den ene del, det var det der med at rense det ud, som jo så er dyr og energikrævende, men noget andet er jo så at få det derhen, hvor man skal bruge det. Og jeg ved, de har, at Mærsk også har også arbejdet med nogle planer for det her, men... Øh, det koster jo bare rigtig mange penge at også få transporteret det der, når man først har fået transporteret det ud til oliefelterne og fået proppet det ned. Så alt i alt er det altså en dyr affære.
0: Ja, du sagde lidt også om, at, at selve teknologien har været en udfordring, og det er energikrævende og dyrt. Altså, det har vel været en, en kæmpe hørtel i, i sig selv.
1: Ja, og, og, og så når man ikke rigtig kunne... Når den business case, man havde forestillet sig, der måske var i det, den stille roligt på grund af for mange vindmøller og sådan noget.
0: Nu øh, riber jeg lige skamløst nogle tal fra, fra jeres artikel, ikke? Altså, bare for at give et, et indtryk også af, af prisforskellen, som er en kæmpe hørtel i den her sammenhæng. Altså, at i skriver, at det koster, det er jo svært at vurdere, ikke, men et eller andet sted mellem 100 og 300 dollars at udtrække og lære et ton CO2 med de her øh, teknologier, hvor udbygning af vedvarende energianlæg koster i størrelsesorden 20 til 25 dollars per ton CO2. Altså det er jo meget, meget billigere at udbygge produktionen af vedvarende energi end at råd med mm. øh, css teknologi. Men, 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 det, også, CSS, ja. Ja, men det som også Ja,
1: men det som det der jo så er sket siden da og som også er grunden til at vi vi tager fat i det her, det er jo at når du stiller vindmøller og den slags op, så erstatter du nogle fossile brændsler og begrænser øh, CO2 udledningen. Men det der er sket nu, det er jo af FN's klimapanel, de har jo sagt at det sandsynligvis, med mindre, vi kommer meget hurtigt i gang, så er der også nødvendigt ligesom at trække noget ud af atmosfæren. Ikke bare begrænse det, vi udleder, men ligesom trække noget ekstra ud af CO2 ud af atmosfærens kredsløb, eller hvad vi nu skal kalde det. Og det er jo to forskellige ting, så derfor kan det jo godt være, altså det er måske ikke helt fair at sammenligne det sådan direkte, fordi det kan jo godt være, at man er meget interesseret i at få det der trukket ud. Og det er en anden ydelse, end vindmøllerne kan give. Men... Man kan også sige, at de jo også er ulforbundne for jo hurtigere vi kommer i gang med det der reduktion, jo mindre kunne vi få brug for det der dyre der. Ja.
0: Sande, kan du fortælle lidt mere konkret om scenariet i forhold til biomasse? Fordi det er måske der er særlig interessant uh, her i Danmark også. Fordi der er, så begynder tingene at blive ekstra kompliceret, fordi der er både noget med træer, og hvor kommer den biomasse fra, osv. Mm. Kan du lige prøve at, at tale ja. lidt om det scenarie? Ja.
1: Men, men i et forhold til er det der med klimaplanelet, ikke? som siger, at uh, FN's klimapanel, at vi bliver nødt til at, at trække noget CO2 ud. Så, er, så siger de også, at den måde, altså man kan plante en masse træer, det, det trækker også noget CO2 ud, men så skal man have noget plads. Men, og så den, den anden sådan nærliggende mulighed, det er at begynde at rense røgen på biomasseværker og deponere den et eller andet sted for altid. Fordi når øh, du brænder biomasse af, så siger man jo, at det er CO2-neutralt, fordi træerne allerede har opsuget en vis mængde CO2, mens de groede. Det vil sige, at hvis man så trækker det ud, co 2 ud af røgen fra biomassen så opnår man sådan en negativ emission.
0: Men hvad er det for nogle udfordringer så rundt omkring brugen af biomasse, altså...
1: Ja, det er jo så det, at øh, man jo diskuterer om, hvorvidt biomasser er klimamæssigt bæredygtigt, for det, man skal jo sørge for, at der er balance i det der, det der system, at der gror det samme op, som vi brænder af, og det er altså en meget delikat, og, altså det er jo noget med at registrere, noget med at holde øje, noget med at have nogle øh, mekanismer, der sikrer det der, så hvis man fælder for mange træer i forhold til at lave det der nummer og trække co 2 ud, så opnår man jo ikke noget. Man skal Hvis ikke, man også... genplanter dem igen.
0: Jeg sige, man skal vel sørge for at plante nogle nye. Ja, også, for og også i det... samme tempo. Ja. Ja.
1: Altså, så det er virkelig, det er en, det er en meget delikat ting. Altså, det er noget, der virkelig skal gøres med, med omhu, ellers risikerer man, at man ikke får noget af det.
0: Ja. Du nævnte før et, øh, et, et arbejde, der har været gjort i Esbjerg, tror jeg det var, ja. med, med nogle af de her teknologier ja. og forsøg. Hvordan ser det ud i Danmark, øh, også lidt lidt mere generelt?
1: Altså, de der forsøger er jo lukket ned, øh, fordi de ikke kunne se en, en business case i det. Og, jamen, vi har jo spurgt Ørsted i dag, hvor de er, hvad, hvad, de, hvad, hvad, hvad de tænker om den her teknologi. Altså, de, de har jo en del biomasseværker, og det kunne man måske forestille sig, at de kunne se en fedus i. Men, men de siger, at det er en interessant teknologi, men de kan ikke lige se en, en business case endnu. Og det er jo også det, vi skriver i artiklen. Altså, der skal jo en eller anden pris på det her. Altså, det andet. Altså, der, der skal jo en pris på det her med at få fjernet noget CO2, som åbenbart nok også skal være lidt høj for, at der er en business case for nogen i at gøre det. Men det kan man jo ikke. Det, det kan jo godt være, at det kommer, hvis man beslutter, at det er vigtigt. Så det kan det jo godt være, at det sker.
0: Ja, og måske kan man bruge det til at afslutte i, i det lidt større perspektiv igen, ikke, Sanne? Altså... Det virker, som om det er enormt dyrt. Der er også nogle teknologiske komplikationer. Der er mm. noget med transporten og mm. oplæringen og, ja. og alt det ja. der omkring det. Hvorfor så overhovedet se på det her? Altså, hvad er det for en rolle, det skulle spille i det større perspektiv fremover?
1: Jo, men, men det handler jo om, at hvis, hvis vi står for den her opgave skal skal reducere i forhold til det der... 1,5-graders mål og prisaftalen, så kan det jo gå hurtigere eller langsommere. Og hvis ikke man ligesom får bøjet kurven hurtigt nok, så har du en masse. Så har du en masse CO2, som du på en eller anden måde skal have kompenseret for at hæve ud igen. Og jo, altså, jo, jo, jo mere, jo senere du gør det, jo mere har du sådan set du skal hæve ud for at komme ned under den der grænse, der. Men, men jeg tror da også, det vil mange der nok sige, at, at så meget gas har man jo heller ikke givet den der forskning og udvikling. Hvis man nu bliver enig om, at det er det her, man vil, og det er en nødvendig teknologi, og sætter nogle penge af til det igen, så kan det jo godt være, at man kan opnå nogle betydelige forbedringer. Det plejer man jo kun, men øh, som ja. det er nu, er det både er det dyrt.
0: Jeg kan ikke lade være med samme en lille smule med, med situationen om, man nu får vi produceret mere øh, energi, øh, el fra, fra vedvarende energikilder, så begynder vi at bruge mere strøm, og så bruger vi mere energi, og altså, at, at tingene udvider sig lidt, ikke? Så hvis man får lavet en god teknologi, der kan, der kan opfange og lære øh, co 2 så giver vi bare pokker i det hele, og så øh, brænder vi olie og kold løs, ikke? Ja, det... Altså, det, det kan godt gøre mig en lille smule nervøs, hvis jeg må tillade mig en personlig kommentar, ikke?
1: Altså, det er jo også det, som kritikerne siger, ikke? At de siger, det, det er noget, vi skal gøre til aller, aller, aller sidst, og det kan være, der slet ikke, måske ikke bliver brug for det, ikke? Men ja. at man skal at det ikke skal blive en sovepude i forhold til, at man ikke kommer i gang hurtigt nok med at reducere og de fossile brændsler.
0: Mm. Ja, så en en men ikke nogen sovepude, så har vi vist også blandet nok med til at i den her omgang, tror jeg. Tak til dig, Sande fordi du kom. Man kan selvfølgelig læse dine artikler og følge med fremover også på en.dk i Avisen. Tak for du Selv tak. Hvis du arbejder professionelt med elektrificeringen af vores energisystemer, så er ingeniørens promedie GridTech lige noget for dig. GridTech er et redskab til professionelle i energibranchen, der vil holde sig opdateret om ny teknologi knyttet til elnettet. Det handler især om integrationen mellem forskellige energisystemer i omstillingen af infrastrukturen mod et CO2-neutralt og elektrificeret samfund baseret på vedvarende energi. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Og så har vi haft udskiftning bag mikrofonerne, og jeg har fået besøg af Mads Lorentzen. Hej Mads. Hej. Du har særlig fokus på elektronik og byggeri på ingeniøren, og det passer meget godt, for vi skal snakke om 5 g næste generations mobilnetværk, som der jo er vældig meget snak og hype om. Både når det gælder brugscenarier, infrastruktur og forretningsballaden om Huawei og spionage og alt muligt andet. Men det, som vi skal have særlig fokus på i, i denne her uge, det er et andet øh, aspekt af mobilnetværk, nemlig den elektromagnetiske stråling. Hvad er det, det grundlæggende handler om, hvis vi taler sådan øh, mobilnetværk
2: og stråling? Altså, hvad, hvad er det, der er spørgsmålet, det store spørgsmål her? Altså det store spørgsmål, i hvert fald i den artikel, jeg har skrevet i ugen til vis, er, er det her farligt, øh, og er det farligt for mennesker, øh, fordi den her store amerikanske undersøgelse, som har foregået over 10 år og har kostet 200 millioner kroner, har påvist, at det er farligt for rotter. Og det rejser jo det naturlige spørgsmål, hvad, hvad betyder det for os som mennesker, som går rundt i det hele tiden?
0: Altså, det er jo en debat, der har kørt i mange, mange år. Altså, før det var det jo radios, og, og så var det tv-signaler, så var det wifi og mobilnet, og så har det været taget op igen i takt med udrulling af 2G og 3G og 4G og kommer nu igen med, med 5G. Men altså, grundlæggende er man nervøs for, om al den her elektromagnetiske stråling kan påvirke os. Øh, og, og gøre syge basalt set. Lige præcis. Mm. Er der noget særligt ved 5G, så i den kontekst, sammenlignet med 2G, 3G, 4G?
2: Det er jo et godt spørgsmål. Øhm, og det svar, man får, når man spørger dem, der ved noget om det, det er, at øh, det er der ikke noget, der tyder på. Man kan sige, at den første generation, den første del af det her 5G, den ligger stadigvæk inden for det spektrum, som er den her ikke-ioniserende elektromagnetiske stråling. Og det er fuldstændig den samme type stråling, groft sagt, som 2- og 3G, altså det, vi allerede bruger og allerede bliver udsat for i dag. Og Wi-Fi også, i øvrigt, osv. Så, så på den måde er der ikke noget nyt i den her første del af 5G. Det, der måske kommer til at ske senere, det er, at vi kommer op i nogle betydeligt højere frekvenser, altså to cifre gigahertz og sådan noget. Og, og, og det vil være en anden form for stråling, men det ligger ude i fremtiden, det ved vi ikke særlig meget om lige nu. Og den slags 5G, vi snakker om nu, det er som udgangspunkt den samme elektromagnetiske stråling, som vi allerede oplever i dag. Okay.
0: Og lad os så vende tilbage til det forsøg, der har kørt i, hvad sagde du, 10 år og kostet 200 millioner kroner med rotter, skal vi, skal vi huske at sige. Fortæl lidt mere om det forsøg, hvad er det,
2: man har gjort? Jamen, det er den amerikanske sundhedsmyndighed, en underafdeling, der handler om, altså som arbejder med toksikologi, øh, altså hvad, hvad er giftigt, hvad, er, hvad er miljøgiftigt og hvad, hvad er ikke. Og de har sat sig ned øh, og som sagt gennem 10 år øh, for en betydelig sum penge og, og forsøgt at undersøge det her. Og har også påvist øh, klokkeklare øh, sammenhæng mellem en voldsom bestråling med elektromagnetisme øh, og så kraft i, i, i rotternes hjerter og hjerner faktisk. Øh, og det er værd at bemærke, og det er værd at bilde sig mærke i, at det har hele forskningsverdenen omkring det her også gjort. Og der har været meget diskussion om det.
0: Ja. Men, men Mads, altså, det er jo en forholdsvis ekstrem stråling, de her rotter har været udsat for. Kan du lige fortælle
2: om det også? Jo. Altså, de rotter, der blev udsat for mindst stråling, de blev udsat for, øh, for lige så meget stråling, som man allerhøjst må blive udsat for som menneske. Og det ligger 40-50 gange højere end, end de maksimale stråling, vi oplever i vores hverdag. Så det, det er meget høje strålingsværdier. Nogle af rotterne fik fire gange så meget øh, stråling som den her grænseværdi. Det er virkelig, virkelig meget stråling. De har, de har simpelthen levet på, på sende, øh, flader, flader i, i 10 år, og det har de fået kraft af. Det er ikke super mærkeligt som sådan. Altså, man har
0: virkelig, virkelig givet den gas for at se. Altså, hvis vi skruer op for alting, kan der så vises, at, øh, at det har en skadelig effekt. Og det ser det altså ud til at det er øh, bevist i det her forsøg?
2: Ja, altså de har ikke skruet op for alting. De har skruet op for, for signaler. Der, de har fuldstændig simuleret mobilsignaler. Og de har brugt begge de moduleringer, som vi bruger i vores mobiltelefoner. Så på den måde er det relativt realistisk. Det er en realistisk stråleform. Det er bare overhovedet ikke en realistisk strålemængde.
0: Mm. Og hvad, hvad, hvad har så været resultatet? Altså nu tror jeg, jeg kom til at sige, at de er blevet syge,
2: men det er jo et vidt begreb. Altså hvordan har det påvirket rotternes organismer? jamen de fik, øh, hanrotterne især, fik, øh, fik hjertekræft, som skal lige så sige, det er meget sjælden kraftform blandt mennesker, men de fik hjertekræft, og så fik de kraft i hjernen. Øhm, og de fik nogle mindre foster, som dog voksede sig almindelig store, når de, øh, når de blev fuldvoksne, Det var stadigvæk et nævneværdigt resultat. Og så som et lidt mere pudsigt resultat. Så, øh, så fandt man ud af, at rotterne, der blev overstrålet, de levede simpelthen længere end kontrolgrupperne, som ikke fik nogen stråling. Og det er fordi, at på en eller anden måde, så det, det, det ved man ikke helt øh, endnu, men på en eller anden måde, så, så går stråling ind og påvirker en kronisk nyresygdom, som rotter åbenbart øh, ofte får, når de nærmer sig deres levetidsgrænse. På en god måde, så, så, så stråling har altså holdt nogle af de her rotter, i live i længere tid. Og det viser også, at det er komplekst, det her. Altså, hvad betyder stråling for vores, vores sundhed? Det, det, vi, vi ved det ikke
0: endnu. Nej, der er mange komplekse samspil, når det gælder biologi og, og vores organismer. Det, det viser det her forsøg jo også. Men, men altså, et, et, et vigtigt resultat er det selvfølgelig, at hvis man virkelig skruer op for den her stråling, så lader der til at være en ret direkte sammenhæng med forekomsten af nogle krafttyper. Men det er vigtigt at sige også, at det her er et forsøg, der er foretaget på rotter under nogle særlige omstændigheder, som vi allerede har gravet i. Hvad kan man sige nu i forhold til mennesker og
2: mobilstråling eller elektromagnetstråling generelt? Ikke særlig meget. Og det er forskerne bag forsøget også øh, super opmærksomme på. Det har FDA, altså Food and Drugs Administration, øh, den amerikanske øh, sundheds- og fødevaremyndighed, har været ude og, 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 og sige rolig ro på, altså vi kan ikke overføre det her direkte til mennesker. Og så er det også blevet understreget af FDA, at der også var nogle mus i det her forsøg, som overhovedet ikke reagerede på den her kraftige stråling. Og det vækker jo så endnu flere spørgsmål, når rotterne jo fik kraft. Hvorfor påvirket det ikke musene? Og det understreger jo nok også, at vi kan overhovedet ikke overføre de her rødder-resultater til os som mennesker. Så altså en, en øh, konklusion, man ofte træffer i,
0: i de her øh, sager, den her type sager, det er lidt, jamen det er et vigtigt resultat, men der er behov for mere forskning, og vi ved ikke alt, hvad der er at vide om det her.
2: Ja, hmm. simpelthen. Ja.
0: Men du har også talt i, i den sammenhæng med en dansk forsker på området, Christoffer
2: Johansen Faride. Øhm, hvad, hvad siger han? Jamen, han siger det samme som amerikanerne. Altså, det er jo, han synes, det er et interessant forsøg, men han påviser også nogle af de her svagheder, forsøget har. Det er kraftige strålingsmængder, det er rotter, det er ikke mennesker. Øhm, der er nogle mus, som ikke, ikke tager skade af det, og det får ham til at sige, præcis som du også har sagt før, vi har brug for mere forskning. Og hvis politikerne vil tage den bekymring, der er i nogle grupper i samfundet alvorligt, jamen så må man sætte nogle penge af til noget mere forskning. Men samtidig skal vi slå koldt vand i blodet. Vi kommer ikke til at dø af den her kommende 5G-stråling, og vi kommer heller ikke, sandsynligvis heller ikke til at dø af den elektroniske stråling, vi går i til daglig. Det er der ikke noget, der tyder på, siger han. Det, det er jo betryggende at høre. Lad os håbe, at
0: han har ret. Tak til dig, Mads Hansen, fordi du kom. Man kan læse dine artikler og følge med fremover selvfølgelig også i, hvad du skriver på eng.dk i avisen, og vi linker til din artikel i show notes fra den her episode af Transformator. Tak, fordi du kom. Så, tak. Så er det snart blevet tid til årets store IT-event. Infosecurity Danmark som version 2 arrangerer for fire gang i Øksenhallen i København den 1. og 2. maj. Tilmeldingen er åben, og du er inviteret til to dage med masser af keynotes, faglig viden, kritisk debat, netværk og rådgivning fra 80 danske og internationale udstillere. Blandt årets oplægsholdere finder du nogle af landets førende forskere inden for IT-sikkerhed og data science, og på den store debatscene i version 2-louncing kan du også opleve version 2-bloggeren Paul Henning Kamp, lederen af Cybersikkerhedslandsholdet Nikolaj Søgaard og en masse repræsentanter fra offentlige myndigheder og IT-organisationer. Det er gratis at deltage, og du bestemmer selv, om du vil komme begge dage, men vi anbefaler, at du tilmelder dig snarest og booker plads på de mest populære keynotes. Vi håber, du kommer på Infosecurity Danmark. Og så er det blevet tid til at uddele ugens priser, og vi lægger ud med ugens kortslutning, og jeg har selvfølgelig fået besøg i studiet igen af Magnus Bredstorff. Velkommen tilbage. Hej, Anders. Det er godt at have dig igen, og jeg håber, du har sparet sammen. Altså, lidt, uh, lidt, så lidt så galt, synes og jeg surehed. nu ikke, det er. Nå, det er godt. Nå, men du har ikke desto mindre fundet ud af, hvem det er, du synes, der skal have ja, ugens kortslutning. Vi bliver nødt til en sende
3: prisen ned til Bruxelles, hvor vi ellers har givet nogen øh, en hel del, synes jeg, en hel stribe faktisk af vores opmuntrende priser til men øh, i det her tilfælde, der handler det om kemikalier, som EU ellers efter grundige undersøgelser har forbudt, men som virksomheder så er af den ene eller den anden grund søger om lov til at anvende alligevel. Og den sag, vi lige lægger ud med, er om blykromat, og vi kan jo godt høre, at der er bly i, og det er altså noget rigtig giftigt i staten, det er kraftfremkaldet. Det er noget skidt, men en kanadisk virksomhed, der producerer vejmaling, sagde, at der er ikke er rigtig noget alternativ til at hælde sådan nogle blykromater i vejmaling, som, for, som forhindrer den falmer og, og giver den ret gode og stabile egenskaber. Det var tilbage i 2016. Allerede dengang mente den europæiske malingindustri nu nok, at man kunne have gjort noget andet, fordi det gjorde de nemlig. Men det endte alligevel med, at EU-kommissionen gav tilladelse til, at den her kanadiske virksomhed kunne sælge vejmaling med blykromater. efter Sverige blev så tosset, at øh, den svenske stat indbragte kommissionens tilladelse for EU-domstolen. Og så er vi fremme tre år senere. EU-domstolen i sidste uge, sin doms og den lød ganske enkelt, at kommissionen ikke havde grundlag for at give den her tilladelse. Ikke nok med, at kommissionen ikke havde udført sit arbejde ordentligt med at undersøge, om der var alternativ, og den havde også i sin tilladelse sagt, at det kunne virksomheden gøre, altså finde ud af, at der ikke var alternativer, men det er faktisk kommissionens opgave. Så er det ligesom slået fast. Men så kommer der en miljøorganisation, som er en paraplyorganisation for øh, blandt andet Danmarks Naturforeningsforening herhjemme, altså, og øh, det økologiske råd, og fortæller os, at efter deres opgørelse, så giver EU-kommissionen i samtlige tilfælde, der bliver søgt om det, i samtlige tilfælde tilladelse til at bruge kemikalier, som ellers står på den forbudte liste. Og så
0: det, som er kirsebæret på toppen af den her lille milkshake, milk mm. det er jo, at i det Eksempel, du fortalte om med, med blyet i vejmalingen, ikke? eller blykromatet mm, det hedder det, i vejmalingen. Ja. Der havde de ikke selv, kommissionen ikke selv undersøgt, om der var alternativ, man sagde at Det kan firmaet selv ja. gøre, hvis de siger, at der ikke er nogen hjemme, så, eller andet, så får de deres, deres ja. tilladelse. Ikke? Man bliver også lidt bekymret, hvis der er 82 tilfælde af den slags. Ikke? Altså hvis det er den standardprocedure, det, det, så det er det jo virkelig, virkelig. Det er jo
3: derfor, at Miljøorganisationen ja. efterfølgende henvender sig til os og siger, det ja, ja. at det her, det her det dur ikke. Og så synes jeg, at en ting er jo ligesom, kan man sige, okay, der kan være nogle gode grunde, men at det skal være så super svært at finde ud af, om den miljøorganisation er ret, at man ikke bare kan slå det op et eller andet sted, men bliver sendt rundt imellem eu äh, agentur,
0: det holder jo ingen sted. Overhovedet ikke. Så en, hvis man kan sige, det er en værdig modtager, synes jeg, er, <laughs> Ej, den er en ja, dem, dem de altså Den for lige,
3: synes, at... for lige synet, undskyld. Men ja, det, sådan er det. Den, den er ikke svær at uddele.
0: <laughs> Magnus, lad os se, om vi kan ende bare på, på lidt mere af en optur, og jeg vil gerne have lov til selv at uddele ugens transformerprisen, og den går i denne her uge til IT-universitetet her i København. De har nemlig åbnet et nyt center, som hedder Center for Information Security and Trust, eller CIST der ifølge deres pressemeddelelse skal bidrage til at skabe et højt akademisk niveau inden for både IT-sikkerhed og cyberforsvar. Det er især Carsten Schürmann derude, som, som står bag det, han er leder af det nye center. Og så kan man så sige, ja ja, et center for, for IT-sikkerhed og cybersikkerhed osv., og men jeg synes, de, de understreger nogle vigtige pointer i deres, øh, deres præsentation af det her nye center, som dels er, at jamen, det er jo ikke nok, at vi på regeringsniveau og politisk niveau og firmaerne skriger op om cybersikkerhed øh, alle ved vejen, hvis vi ikke sørger for at have uddannelsen med og at at, prøver at sikre i hvert fald, at der om 5, 10, 15, 20 år er folk, som ved, hvad de snakker om, når de her løsninger skal implementeres. Det er den ene ting. Og den anden ting, de også understreger, det er, at det skal være et tværfagligt center. Altså det er ikke nok i en bare af fokus på den ro IT-sikkerhed og programmering. Man skal også have fokus på det, man kunne kalde for human-centered security, altså interfaces og procedurer, som gør det nemmere for også almindelige mennesker at forholde sig fornuftigt til spørgsmål om IT-sikkerhed og privatliv osv. Og øh, i øvrigt. Og øh, jeg kan lige afslutte med at fortælle, at de allerede her i løbet af det første halvår har sat gang i to projekter. Det ene skal have fokus på SMV'er, små og mellemstore virksomheder og deres øh, udfordringer, øh, må man sige, med, med IT-sikkerhed, og det andet handler om Internet of Things, øh, et område, der også mildestalt er ramt af problemer med øh, med IT-sikkerhed og, og datalæg og alt muligt andet. Udens Transformer går til ITU, og mere specifikt til Center for Information Security and Trust og Carsten Schürmann. Er du med på den? Selvfølgelig. Det er godt. Og med det, Magnus, så er vi nået afslutningen af den her episode af Transformator. Hvad ser du frem til, at uh, I skal beskæftige jer med i næste uge?
3: Vi tager faktisk hul på et større tema om teknologi til ulandet. Det kan være teknologi, som adskiller sig fra, hvad vi har i den øh, udviklede del af verden, fordi de ikke har samme muligheder, de er ikke på, på samme niveau. Det, kunne også være det kan også være teknologi specifikt til flygtningelejre, for eksempel om at nedbringe flygtningelejres forbrug af lokale ressourcer, så de ikke fælder træet der står omkring det bliver lokalbefolkningen, som regel sure over. Øhm, og det kommer til at gøre i vores avis, men vi kommer